0: E nós vamos conversar com o advogado, integrante do grupo Prerrogativas, professor universitário, mestre e doutorando em Direito pela PUC de São Paulo, Fabiano Silva dos Santos. Bom dia, Fabiano.
1: Bom dia, Glauco. Tudo bem? Prazer em revê-lo
0: aí, viu? Tudo certo, o prazer é nosso. Fabiano, ontem a Polícia Civil de São Paulo cumpriu uma série de mandados judiciais de busca e apreensão e endereços ligados ao ex-governador de São Paulo, Márcio França, do PSB. Uma investigação que, segundo as autoridades policiais, apura um suposto esquema criminoso de desvio de recursos na área de saúde. E foi aquela operação com um padrão espetaculoso, no caso, né, já muito criticada e que, infelizmente, virou rotina no Brasil. E você foi um dos signatários de uma carta de um grupo de de 40 juristas criticando justamente essa operação eu vou ler até um trecho aqui para os telespectadores e os ouvintes acompanharem, que diz o seguinte medidas de investigação que possam violar direitos fundamentais como a intimidade e a proteção ao domicílio, como essa que envolve o governador Márcio França são sempre excepcionais e só se justificam quando há fatos atuais e robustos que demonstre a necessidade de flexibilização desses direitos constitucionais. Fabiano, sob a sua ótica, quais são os principais erros e falhas envolvidos nessa operação que foi deflagrada ontem?
1: Glauco, é, bom dia a você e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. É realmente é lamentável, novamente, a gente se deparar com esse tipo de situação, porque a gente percebe claramente que os meios jurídicos são utilizados aí numa disputa política. Então, isso só aconteceu em virtude do governador Márcio França, né, é, estar se movimentando no sentido de uma aliança política, que é uma aliança política mais ampla pelo Brasil, então ele vira um alvo, né, ele vira um alvo dessa perseguição judicial, em especial do Ministério Público. É, como a gente mesmo colocou na nota, né, são fatos muito antigos já, são fatos de 4, 5 anos atrás, então não haveria necessidade de uma medida tão drástica como essa, uma busca e apreensão na casa de um governador é, por supostas irregularidades. Ninguém aqui defende que as coisas não sejam investigadas, Tudo tô, 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 é, 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 é princípio da administração pública que sejam transparentes os gastos e a prestação de contas dos administradores, mas isso tem que ter limite, a gente não pode se utilizar do poder judiciário com objetivos políticos, com objetivos de perseguir aquelas pessoas que a gente indica, que a gente su supõe que sejam né, alvos políticos é, para satisfazer interesses é, né, interesses da política. Então, assim, a gente lamenta muito esse tipo de ocorrência, virou uma ocorrência muito é, rotineira no Brasil, e eu creio ainda, Glauco, que daqui para frente isso vai, vai piorar bastante, não só essas investigações no, no âmbito estadual, que essa é uma investigação estadual, mas também no âmbito federal. Parece-me que, que as pessoas é, se valem muito, é, hoje, da perseguição judicial como um mecanismo né, de afirmação política. Então isso é lamentável. É, não conheço o processo porque o processo está subsigilo ainda. Não conhecemos maiores detalhes, mas fica claro que é, assim o comportamento e os, as medidas determinadas pela justiça pela justiça são excessivas. Não haveria necessidade de se fazer isso com uma pessoa que ocupou o cargo tão relevante que foi o cargo de governador do estado de São Paulo. Aliás, Glauco eu desconheço qualquer tipo de medida que tenha sido solicitada pelo Ministério Público Estadual em outros casos semelhantes. Olha que o governador Márcio França né, ficou, acho que por um período muito curto, inclusive. Mas eu desconheço qualquer medida em relação a outros governantes, em relação a outros prefeitos também, é, de administrações em especial aqui do PSDB do Estado de São Paulo. Então, acho lamentável e precisamos repudiar com veemência esse tipo de, de
0: atitude. E esse repúdio é necessário também para que isso não se torne uma regra, porque recentemente tivemos também uma operação essa no âmbito da Polícia Federal contra o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, também o seu irmão Cid Gomes, atual senador da República, baseado em fatos pretéritos, também assim como foi feito com o ex-governador Márcio França, então é importante esse repúdio da comunidade jurídica, mas também da sociedade, de uma forma geral, ontem o ex-governador recebeu solidariedade de diferentes espectros políticos, inclusive ex-governador Geraldo Alckmin, ex-presidente Lula, também de Ciro Gomes, de diversos espectros preocupados com essa possibilidade de a gente ter um processo eleitoral que, infelizmente, já se projeta conturbado, mas ser ainda mais conturbado por ações policiais, ações do nosso sistema de de justiça que atravessa o um Estado de Direito, Fabiano?
1: É perfeito, Glauco, é isso mesmo. Você vê que no caso do, do, do ex-governador Ciro Gomes é, é, foi algo muito semelhante, era algo da, da Copa do Mundo, o estádio, o estádio lá do, de Fortaleza para né, a Copa do Mundo, não estamos falando disso. Então, assim, como que, que uma operação dessa vai ser, vai ser justificada depois de... O, o Brasil já vai ganhar até outra Copa, agora, oito anos depois. Então, são coisas assim, Glauco, que, que, que deixam claro e eu acho que o mais importante é a população está percebendo esse tipo de perseguição, esse tipo de, de medida é, já não soa bem né, pra, pra, pro, como antigamente, é isso mesmo, tem, não, é isso, não é disso que se trata, é, eu acho que é muito grave o que está acontecendo no Brasil, essa necessidade de colocar o poder judiciário para interferir no processo eleitoral, que isso tira a legitimidade do processo eleitoral. A população tem que ter liberdade para escolher aquelas pessoas que vão né, exercer a função pública de administrar eh, o país. Então, eu acho que isso tu, tudo traz um grande prejuízo para nós. Não importa, não precisamos aqui, não estamos olhando aqui para quem é aliado, para quem é adversário. A questão é o seguinte, o sistema judicial não pode ser utilizado como mecanismo de perseguição, política É isso, nós precisamos confiar no nosso sistema de justiça e ter a certeza de que o sistema de justiça é imparcial, isento e que as pessoas não serão ali perseguidas né em virtude especial de suas posições políticas. Então, acho que isso precisa ser repudiado com muita veemência, não só pela comunidade jurídica, mas em especial pela população, porque esse tipo de fato deixa claro que, por mais que a gente ainda... Né, sempre fale, que a gente lute muito, o Lava Jatismo ainda está impregnado em, em parcela significativa da nossa sociedade. Então, nós precisamos lutar diariamente. E, e não tenho dúvidas, viu, que com essas eleições aqui, o clima será muito ainda acirrado. Por quê? Porque nós temos um candidato que só fala sobre esse assunto, que é corrupção. Ele acha que todo mundo tem que estar preso, menos ele e seus comparsas. É, e os seus comparsas também entraram para a política. Então, assim, eu acho que, que haverá um, 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 né, um recrudescimento nesse, né, nesse tipo de atitude, mas nós precisamos estar atentos e não nos furtaremos de denunciar e de, é, e de repudiar, com, é, repudiar com toda a veemência esse tipo de perseguição.
0: E como você ressaltou, Fabiano, não é a primeira vez que isso acontece, né? inclusive a gente recordava outro dia aqui no programa sobre a interferência que a Polícia Federal acabou tendo nas eleições de 2002, quando praticamente enterrou a pré-candidatura de Rosena Sarney, fazendo uma operação ali na na empresa alunos né do ex, do então marido dela Jorge Murad e depois ela acabou ele acabou sendo absolvido no STF mas o estrago político que foi feito àquela altura foi é, não tinha mais conserto né as pessoas podem até falar o senso comum ah mas o Sarney então tem sempre ligados à corrupção bom então que se que vá lá e que dentro do Estado democrático de direitos se prove se julgue se condene se for o caso né ah, mas, aí podem dizer ainda mas o sistema de justiça nunca pega Bom, então vamos discutir o sistema de justiça, o que não dá para fazer é justiçamento seletivo conforme a ocasião, né Fabiano? É exatamente isso, você vê, você citou um caso lá de
1: 2002, da Rosiana Sarney, me lembro muito bem, mas depois nós tivemos também, é, se, se você pegar no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, você vai ver o quanto de operação da Polícia Federal que foi feita, Pega assim dentro do próprio governo, no âmbito do próprio governo, quantas operações foram feitas. Você vê alguma operação que foi feita recentemente? E vamos pegar também a, a eleição desse presidente que hoje ocupa a cadeira. É, ela foi feita porque foi tirado um adversário do páreo. O adversário foi tirado, o adversário que era líder nas pesquisas, ele foi retirado e foi para a cadeia. O -presidente, o presidente Lula ficou preso 580 dias. É, justamente para não poder para não ganhar as eleições é, e aqui no estado de São Paulo a gente está vendo agora isso novamente que é a tentativa aí de criminalizar o ex-governador Marcio França, não o conheço, não, não sou apoiador, não, é longe disso, não, não, não é de questão política que se trata, mas de questão de direito, nós não podemos admitir que uma pessoa que disputa um cargo público e que está submetida aí ao escrutínio popular seja submetida a esse tipo de tratamento por parte do Judiciário e do Ministério Público Estadual. E, e ressalto para você, Glauco, desconheço qualquer medida do Ministério Público Estadual visando ali responsabilizar um governador do Estado de São Paulo nos últimos 20 anos. Se você souber, depois você me fala se teve alguma busca e apreensão em algum governador do PSDB aqui no Estado de São Paulo. E que não tem que ter também, eu acho que não tem que ter mesmo, mas causa estranheza que isso seja feito às vésperas das eleições e às vésperas, inclusive, de uma construção de uma aliança política que pode trazer uma nova esperança para o povo brasileiro. Então, assim, é lamentável esse tipo de ocorrência, mas em especial, que nós sempre vemos discutindo, sempre vimos discutindo e, e reforçando com, né, com muita veemência que é a utilização do poder judiciário para perseguição de inimigos políticos. Isso jamais pode acontecer no país.
0: E Fabiano, você lembrou que parte do sistema de justiça, em especial aquele ligado à força-tarefa da Operação Lava Jato, tirou um candidato à presidência da República, o ex-presidente Lula, que em 2018 era o favorito, segundo as pesquisas, mostravam ali aquela altura. Esse padrão da Lava Jato acabou consolidando uma cultura da arbitrariedade dentro desse sistema. E pior, né, como não houve qualquer tipo de punição, né, a, a não ser ali a declaração de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro pelo Supremo Tribunal Federal, isso acaba incentivando que outros atores desse mesmo sistema possam desempenhar um papel político novamente esse ano?
1: Eu não tenho dúvida disso, Glauco. É, o Lava Jato, a Lava Jato ela foi o laboratório que essas pessoas utilizaram para expandir essa tática pelo país. Então, isso tem uma contaminação hoje no nosso sistema judicial. Então, assim, é, isso vale aqui, vale. você vê que eu dia do Ciro Gomes, acho que foi um juiz de Brasília, é, agora um juiz de Santos, o lavajatismo, assim como o bolsonarismo, que são iguais, né, são idênticos, eles, eles estão impregnados também no nosso sistema judicial, então nós precisamos ter muito, muito, estar muito atentos a isso, essa, essa, essa maneira pirotécnica de se fazer operações também, é, 50 mandados de busca e apreensão, essa, essa pirotecnia toda contra o ex-governador, ela não tem qualquer fundamento, senão é, com base na própria operação Lava Jato né? E o, acho que você destacou um ponto importante Quando você citou o caso do, do Murad Ele foi absolvido depois de quanto tempo? E as pessoas que foram acusadas pela Lava Jato Agora também estão sendo absolvidas Porque assim, é, quando, quando isso é mal construído Quando isso é feito é, dessa maneira de perseguição é claro que isso vai ser anulado pelo Poder Judiciário em determinados momentos. Pode não ser na primeira instância, porque ali não sei como é que, é, como é que as coisas estão acontecendo, mas quando isso chegar num tribunal superior, isso vai ser, vai ser anulado. Por quê? Porque o nosso sistema jurídico é consolidado e nós temos assim, a presunção da inocência como, como marco, como, como meta. Então, é, eu acho que esse tipo de, de ação só serve para interesses curtos, ou seja, interesses agora, nas eleições, eu vi ainda que parece que já tinha, tinha um solicitado quebra, eu li numa reportagem hoje que tinha um solicitado quebra de sigilo, lá em abril do ano passado, e por que, que esses mandados de busca e apreensão foram, foram decretados agora, em janeiro de 2022, é tudo muito estranho, né Glauco, então é, esse tipo de atitude e o lavajatismo, nós precisamos lutar contra essa prática que destruiu, o país, o lavajatismo destruiu o país. E aqui ninguém defende impunidade em combate à corrupção. Nós estamos falando de direitos e garantias fundamentais. O lavajatismo é responsável hoje pelas por essa onda que nós temos. Eu sempre falo, por que, que o preço da gasolina está assim? Por que, que as indústria, a indústria de óleo e gás foi quebrada? Por que, que as, a construção civil, que era o setor que mais empregava pessoas no país, por que, que ele foi é, soterrado? foi soterrado justamente pelo lavajatismo. Por quê? Porque destruíram-se as empresas, ao invés de punir os criminosos, eventuais criminosos.
0: E essas operações espetaculares estigmatizam, como você falou, empresas, mas também as pessoas, né, as figuras em si. Porque mesmo que a pessoa venha a ser absolvida depois, ou às vezes né, a operação não resulta sequer em denúncia formulada pelo Ministério Público, a imagem dela já está arranhada. Eu digo isso não só em relação aos políticos, a perseguição em si caracterizada pelo Lofer, mas no dia a dia, né, Fabiano, porque a gente vê programas policiais expondo pessoas publicamente, todo santo dia, e depois não se sabe o que, que aconteceu, se essa pessoa foi de fato denunciada, se era culpada daquilo que ela está sendo acusada ou não, ou as circunstâncias em que se deu o episódio, e aí a vida dela fica marcada para sempre. Então é preciso também muita responsabilidade nesse momento, preservar a questão da presunção de inocência, Fabiano?
1: Perfeito. Ô Glauco, você acordar seis horas da manhã, sete horas da manhã, com dez policiais na sua casa, armados, e com mandato para... Pra vasculhar sua casa, você tem família, tem crianças em casa, isso não é pouca coisa, não. As pessoas são destruídas com esse tipo de operação. Isso fica no imaginário das pessoas por muitos e muitos anos. Deveria-se ter consciência desse tipo de medida quando ela é determinada, porque é natural que assim, nós não podemos também, assim o, o Poder Judiciário tem que ter mecanismos de investigação que sejam né, claros e que, e que, que persigam aí eventuais malfeitos que sejam feitos tenham sido cometidos, mas isso não pode ser feito dessa maneira, há fatos muito pretéritos e que, que, que não, não há elementos suficientes, você não pode tomar uma medida tão, tão drástica assim, em especial com pessoas que participam ativamente da vida política, pessoas que estão aí submetidas às a, a, investigações, que nunca se furtaram de prestar esclarecimentos. Então, esse tipo de medida me parece muito excessiva e prejudica em demasia a reputação das pessoas. Então, isso é lamentável.
0: E a gente sabe também que existe um padrão que se consolidou no lavajatismo, Fabiano, que são os vazamentos seletivos por parte da imprensa para configurar essa questão da pessoa como culpada. Né? Talvez isso, inclusive, em relação ao governador Márcio França já tenha começado. Né? Eu não verifiquei aqui é, as últimas notícias, mas talvez daqui a pouco aconteça esse vazamento seletivo. Pega aqui uma gravação de fulano, de beltrano, para tentar configurar a culpa. E às vezes as pessoas que não têm essa intimidade né, com a atividade jornalística pensam... Poxa, mas isso não é o tal do furo jornalístico? Aí é, não, porque o furo jornalístico envolve investigação, apuração, não é um vazamento que cai no colo, é a pessoa dá simplesmente sem qualquer tipo de critério. Até porque quando o jornalista faz isso, ele está sendo parceiro. De, do, do, do ator ali constituído, né? seja ele o Ministério Público, a Polícia, e a gente viu isso sendo revelado, inclusive, na Vaza Jato. Nesse aspecto, Fabiano, é necessário discutir o papel, a responsabilidade na imprensa nesse processo todo? Olha, o, é inegável,
1: Glauco, é, que a mídia como um todo, ela teve um papel central na Lava Jato, né? o próprio o próprio Russo, né, que era assim denominado Sérgio Moro, ele sempre trabalhou muito isso, né? Ele usava o exemplo da Itália, né, porque ele falava que nas mãos, na, na Operação Mãos Limpas, foi isso que aconteceu. Teve uma aliança muito grande lá do, dos procuradores, lá juiz, procurador, com a imprensa para que aquilo fosse apurado. E no Brasil foi a mesma coisa. No Brasil foi a mesma coisa. As operações eram vazadas para determinados veículos, é, matérias sendo sempre plantadas, a, aquela necessidade de fortalecimento do do, do papel heróico dos procuradores, aquele banner gigante do, 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 do Deltan com seus amigos lá, é, como sendo os combatentes da corrupção, a luta do bem contra o mal. Então, isso para a imprensa e para a mídia teve um papel muito, muito, muito forte. Você pega até hoje editorial, de, editoriais aí de grandes jornais do país que continue enaltecendo esse, esse tipo de, de, de operação. Então, assim, a imprensa é um aliado ferrenho, ferrenho dessa, dessa perseguição é, judicial, o que é, naturalmente, lamentável. Mas, assim, eu não sei... Eu, é, é, limites, é difícil a gente colocar limites né, na, na, na questão da imprensa. Eu acho que eu sou um defensor também da liberdade de imprensa, como vocês... É, mas, assim, eu, o, o, essa aliança entre o lavajatismo e essa perseguição judicial com a imprensa, ela é nociva para o país. Ela é nociva para o país e é nociva para as pessoas. Por quê? Porque denuncia-se e depois, Glauco, isso daí do Márcio França agora teve, vai ter aí um estado de alhaço durante um tempo. Quando ele for, né, ou sequer se talvez seja denunciado, isso vai merecer uma notinha de rodapé, mas a reputação das pessoas fica manchada por muito tempo na vida. Então, precisamos repudiar isso com muita veemência.
0: Fabiano, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima.
1: Obrigado, Glauco. Um abraço para você e para todos os ouvintes da Rádio
0: Brasil Atual. Abraço conversamos aqui com o advogado integrante do grupo Prerrogativas, professor universitário mestre doutorando em Direito pela PUC de São Paulo Fabiano Silva dos Santos. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão.